0: luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering bespreek ik samen met Natasja Keijzer hoe jij jouw pub het best kan voorbereiden op de kennismaking met trim trimsalon. Heb je zelf een onderwerp dat je graag zou willen horen of heb je een suggestie voor de podcast? Dan kun je deze altijd mailen. Het mailadres staat ook nog in de show notes. Veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik ben Hella en ik zit hier vandaag met Natasja van Trimsalon het Toppertje. Ja. En wij kennen elkaar uh, uit de paardensector. We zijn uh, vroeger collega's geweest en nu zijn we vriendinnen. <laughs> en we zijn hier vandaag om te spreken over uh, kennismaking met het trimsalon voor puppies. Um, waarom is dat een belangrijk onderwerp? Waarom praten we daar überhaupt over?
1: Het hebben van een pup en dan naar de trim salon gaan. Uh, wat ik daar heel belangrijk aan vind voor de mensen om te weten is dat je ja, zo vroeg mogelijk eraan moet beginnen. Hoe eerder je kennis maakt met een trimsalon, hoe makkelijker het voor de toekomst wordt. Als je een beetje een gespannen type hond hebt, hoe eerder hij, hij of zij uh, in de salon gewend is uh, en aan iemand gewend is. Dus, uh, dat is natuurlijk het mooiste als je ook gewoon een langere tijd bij één persoon kan blijven. Is het voor de hond straks gewoon een soort van thuiskomen in plaats van dat hij het heel spannend vindt om naar de salon te gaan.
0: En wat is dan een goed moment om daarmee te beginnen? Want als je een puppy koopt dan neem je hem mee en dan zijn ze meestal zeven weken oud. Dan zijn het echt nog een beetje baby's, ja. zeg maar. Moet je dan meteen in één keer doorrijden naar je trimsalon en zeggen... Nou, ik zet hem op tafel en uh, doe er maar wat mee. Nee,
1: nou je hebt natuurlijk ook te, te maken met je entingen. Dan hoef je aan mij niet te laten zien of je hond uh, geënt is, zeg maar. Het is dus niet dat je met je paspoortje voor de deur hoeft te staan. Maar omdat er toch in een salon uh, meerdere honden komen... En je toch die risico's wil vermijden... Uh, is het verstandig om vanaf een week of twaalf... Dus als ze zeg maar die laatste puppy-entingen uh, hebben gehad... Dat je dan uh, een keer een kennismakingsbeurtje... Uh, Komt te plannen. En dat heeft of alleen kennismaken, koekje halen, even knuffelen en vooral ook voor de spanning van de eigenaar, want vaak vindt de eigenaar het ook gewoon heel spannend om het hondje te brengen. Of je zegt, ik wil gewoon echt meteen een puppybuurt plannen. En dan doe ik hem lekker wassen, feunen. En alles wat er eigenlijk bij hoort uh, uh, om je hondje te laten wennen. En dat heeft dan. Uh, je begint even knuffelen. Ja, laat hem eerst maar even lekker rondlopen. Wij staan even lekker te kwebbelen. En dan uh, vervolgens uh, zeg ik. Nou, ga maar even een uurtje weg. Ga een boodschapje doen. Ik weet dat het heel moeilijk is om je hond achter te laten. Maar ja. je moet me echt vertrouwen. En uh, als je erbij blijft is het voor de hond heel moeilijk, want hij moet en op mij focussen en ondertussen voelt hij de spanning van de eigenaar, want het is gewoon heel spannend om je hondje weg te brengen. Dus de eigenaar gaat eigenlijk altijd weg op uitzondering, maar dat zijn echt wel nou, 1 op de 100 die misschien er wel bij zouden kunnen blijven, omdat er iets aan de hand is met het hondje, waardoor het gewoon wel verstandig is om er even bij te blijven. Dan gaat hij eerst lekker in bad en dat doe je natuurlijk een beetje spelende wijze. Ik heb er vaak ook altijd snoepjes bij, dus op het moment dat het hondje braaf in bad is, krijgt hij tussendoor hele kleine beloningjes om te laten zien van oh ja, het is hier toch niet zo heel erg eng. Daaraan kan ik zien of de hond gestrest is, want op het moment dat ze spanning hebben willen ze vaak niet eten. Uh, Dus dan weet ik weer in hoeverre ik daar uh, uh, in verder moet gaan ja of nee of nog meer gerust moet stellen. Dan uh, na het wassen uh, ga je feunen. Nou, je gaat natuurlijk niet meteen die feun op die hond zetten, want dat vinden ze natuurlijk alleen maar spannend, die harde geluiden. Is dat een, uh, een gewone mensenfeun die je gebruikt? Nee, 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 we hebben echt de waterblazer of de, de feun op de standaard. Uh, de waterblazer uh, blaast heel hard water uh, uh, wind om het water uit de vacht te blazen. Die heb je in verschillende standen, dus je begint natuurlijk op de laagste stand. Dus nee, dat, je, je zou het ook met je eigen huistuin en keukenfeun kunnen doen. Maar je moet wel weten hoe. Mm-hmm. Um, en gewoon maar je feun aanzetten en een beetje feunen. Ja, dat gaat je hond 9 van 10 keer gewoon niet leuk vinden. Want dat is natuurlijk een heel raar geluid. En nog een keer die wind ineens in je oren. En vooral die oren vinden ze altijd gewoon heel erg spannend. Dus ik begin eerst met lekker afdrogen op tafel. Dat ze even ontspannen. Vaak zelf, ik vind het zelf ook heerlijk. Toen als je jezelf afdroogt, dat is mm. toch een, een soort yeah. van ontspanning. Dus dan gaan we eerst gewoon even lekker afdrogen. Dan ondertussen zet ik de föhn alvast aan, maar de andere kant op. Dus dan hebben ze alleen het geluid van de föhn, horen ze dan. Uh, en als ik dan merk dat ze daar verder niet op reageren, dan draai ik de föhn rustig naar de hond toe. En dan ga ik, terwijl ik aan het afdrogen ben, ga ik alvast met de föhn uh, de, de hond een beetje ontdekken. Want dat wint ineens een jaar en je weet niet waar dat vandaan komt. Dat is natuurlijk ook heel erg raar. Dus dat is dat stukje fönen. Föhn feun is ook niet altijd helemaal droog. Dat ligt er ook aan hoe het hondje is. Als ze het echt heel spannend vinden, dan wacht ik totdat ze zich uh, overgeven, zeg maar, in de zin van, oké, okay, het is oké. Okay. En dan zet ik de föhn uit. Uh, en dan uh, laat ik hem weer eventjes op de grond rondlopen. En dan wil ik het misschien daarna nog wel een keer
0: proberen. Maar het, het is absoluut geen moeten. Bij een pup is het geen moeten. Nee, en waarom zou je dan eigenlijk überhaupt een hond föhnen? Want um, het klinkt best wel decadent. Alsof je, zeg maar, lekker je hond was en daarna föhn je hem en dan is hij mooi. Zit zijn haar mooi, zeg maar. ja. ja. Uh, bij een pup heeft het natuurlijk nog niet echt een,
1: een reden alleen om hem eraan te, te laten wennen. wennen. Ja. Dus dat hij weet wat het is. Want als je hond al straks een jaar oud is en of je nou een chihuahua of dat je een bernazenner hebt. Zo'n föhn kan gewoon heel spannend zijn. Dus dan is het heel belangrijk dat ze gewoon leren dat die föhn normaal is. Uh-huh. Dat hoort erbij. Als ze het eenmaal doorkrijgen, vinden ze het ook echt lekker. Want als je eenmaal gaat waterblazen, die wind die blaast zo hard dat het ook massage is op de huid. Uh, waardoor sommige honden ook helemaal ervoor gaan staan omdat ze het juist zo lekker vinden. Dus ja, en hoe, hoe ouder ze worden, dan ligt het aan het type vacht. Hè? Wat, het, wat het doet, een hond die geknipt moet worden, die moet helemaal droog gefeund, voordat ik knap de schaduw erop kan zetten. Want ja. als hij niet helemaal droog is, bij mensen is dat natuurlijk vaak wel op nat haar knippen, maar exact, bij honden doen we dat om. op droog haar knippen. Uh, als het niet helemaal mooi droog is, dan, dan kan ik er nooit wat moois van maken. Een hond die heel erg verhaart, die wil ik zo lang mogelijk veunen, omdat ik al die wol eruit wil blazen. Dus op het moment dat ik die waterblazer op de hond zet als hij helemaal nat is, dan blaas ik die wol uit zijn vacht. Waardoor ik hem minder hoef te borstelen en minder hoef te kammen. Waardoor je hem minder irriteert. Dus die waterblazer is eigenlijk pijnvrij borstelen. Of geïrriteerd vrij borstelen. Net natuurlijk of hij klitten heeft, ja of nee. Dus die föhn is denk ik wel een van de belangrijkste onderdelen in de, in de trimsalon. Dus het wassen en veunen. En 99,9% van de honden in de salon worden gewassen. Ja,
0: Ja, dus dat is een belangrijk aandachtspunt ook met ja, de pup.
1: dat is iets wat ze, wat ze echt oké okay moeten vinden. Als een hond fönen echt heel spannend vindt of een, een verkeerde ervaring mee heeft gehad. Uh, Dan is dat heel moeilijk om dat weer goed recht te trekken. En die föhn hoort er gewoon bij. En het geluid van een föhn is misschien nog heftiger dan het geluid van een tondeuse. Dus als hij de föhn al spannend vindt, dan vindt hij de tondeuse ook spannend. Want dat maakt ook een een geluid. Dus die föhn is gewoon wel echt een een stukje basis in je je puppybeurt.
0: En Zijn er dan ook best wel veel mensen die dat doen? Krijg je veel puppy kennismakingsverzoeken?
1: Uh, Ja. Ja, en dat is heel wisselend. Dus vanaf twaalf weken mag het. Ik heb heel veel mensen die meteen al bellen, uh, ik ben op zoek naar een pup en wat moet ik straks verder? Wanneer kan ik dan jou uh, ja. daarvoor bellen? Dat zijn vaak klanten die al een hond hebben gehad. Ja. Dus die weten van het is fijn als mond hond dat van begin af aan leert. Maar ik heb ook natuurlijk nieuwe mensen die nog nooit een hond hebben gehad. En uh, bijvoorbeeld al met 12, 13 weken bellen van nou, hij ruikt nog zo naar puppy, kan hij gewassen? natuurlijk kan dat, ja. Want, is dat echt
0: een ding? Dat ja, mensen de puppygeur
1: vindt, ja, vervelend ja, 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 sommigen vinden echt de puppygeur vervelend. Of ze hebben diarree gehad of zo. Het is natuurlijk ook net een beetje ja. wat voor. En dan eh, hebben ze toch de twijfel, moet ik het dan thuis zelf maar gaan proberen? Of zal ik eens de trimson ombellen? Dus dat is heel erg wisselend. En dan plannen we gewoon een, een puppybeurt in. En dan begin ik dus eerst gewoon met dat wassen en met dat feunen. En daarna gaan we kijken, wat wil de eigenaar nog meer gedaan hebben? Uiteindelijk kan, alles kan. Of het nu verantwoord is en handig is en mooi wordt, is wat anders. Maar uiteindelijk kan alles. Alles is bespreekbaar met wat je zou willen. Ja. Maar dat stukje wennen is voor mij het belangrijkste. Ja, precies. Ik, ik wil gewoon dat die hond leert dat ik niet eng ben. En dat alles wat we in de salon doen, dat dat normaal is om te doen. Dus als hij daaraan gewend raakt, dat hij het uiteindelijk leuk vindt om bij de trimsalon naar binnen
0: te lopen. Maar is het niet ook zo dat... Puppies hebben natuurlijk een hele korte concentratiespannen. Ja. Zijn snel vermoeid. Ja. Ze zeggen ook altijd als je thuis met een puppy speelt of als je met hem traint. Nou, dan doe je dat echt vijf minuten zeg maar. Ja. Maximaal tien minuten. Ja. Ja, je vertelt net van, je zegt tegen de eigenaar van ga maar lekker even boodschappen doen. Ja. Ben je dan dus ook een uur lang met die pup aan het frutten en tutten en doen? Ja,
1: ik ben wel een uur bezig. In totaal ongeveer. Het ligt ook per hond natuurlijk verschillend en dat is van um, het even laten rondrennen op de grond zodat hij het even zijn spanning even kwijt kan mm-hmm. uh, tussendoor natuurlijk het wassen eventueel feunen en dan ligt het ook echt aan het hondje of ik meteen door kan ja of nee want de hond ze zijn allemaal zo anders ze doen het allemaal op hun eigen manier de een gaat ja. meteen heel braaf staan alsof hij dit al jaren doet en de ander vindt het allemaal heel spannend en die zet ik dan heel even op de grond dan kan hij gewoon even rondlopen uh, Puppies moeten natuurlijk dus altijd even plasje doen. En als dat binnen gebeurt, hoor je mij echt niet. Want daar kan dat hondje gewoon echt helemaal niks aan doen. Merk ik het of ben ik op, op tijd, dan mogen ze even of in de tuin of ik neem ze even mee naar buiten. Dat is helemaal geen probleem. Dat even, even plasje doen. En daarna ga ik toch weer verder. Want ik heb niet de hele middag de tijd natuurlijk om uh, op één pupje een, een puppybeurtje te doen. Wat mijn advies wel altijd is, is ga niet van tevoren eerst die hond helemaal moe maken. Dus als jouw hondje tussen de twaalf weken en de zoveel maanden is... En jij gaat voor een puppybeurt naar de trimsalon. Ga dan niet van tevoren even lekker een half uurtje met je hond spelen. Of zeggen, oh, we hebben echt een heel groot stuk door het park gedaan. Want het hmm. is heel zwaar, zo'n yeah. trimbeurt En dan niet
0: alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is het heel zwaar voor ze. Ik denk dat dat uh, voortkomt omdat het advies dat voor volwassen honden dat natuurlijk vaak wel is. Dat je zegt, ook niet.
1: Ook niet? Nee, want een volwassen hond staat minimaal twee uur op tafel. Hij ja. staat... Twee uur op tafel. Hij ja. mag niet zitten, hij mag niet liggen. Hij moet twee uur op tafel staan. Ja. En een hond is niet gemaakt om te staan.
0: Toch is dat iets wat je wel vaak hoort? En, en wat ook wel rondzwerft op bijvoorbeeld internet. Ja. Dat, uh... Je moet hem goed uitlaten. Dus ja. hij moet goed geplast en eventueel gepoept hebben. Dat
1: is heel belangrijk. Ja. Want hij moet daarna lang stil zijn. Mijn kortste ja. behandeling op een puppybeurt na is ongeveer twee uur. Maar ik heb ook honden die staan gewoon bijna vier uur op tafel. Mm-hmm. Dan, dan, moet ik, dan moet ik tussendoor natuurlijk even het momentje nemen. Want ik kan ze niet vier uur op tafel laten staan. Uh, en dan laat ik ze tussendoor echt nog wel even een plas doen.
0: Nee, maar goed, je maar bent echt wel echt een paar uur bezig. Ja, je kan ja. niet
1: eerst een anderhalf uur lekker met je hond in een recreatiegebied een lekker balletje gooien. En dan vervolgens hem bij mij afgeven. Dat, dat is tegenover
0: je hond, vind ik dat niet. Eerlijk. Nee. Nee, maar ik denk dat dat er inderdaad mee te maken heeft. Dat uh, het beeld bij de, bij de trimsalon, en dat heb ik zelf ook. Als, in, als ik Mats bracht of als ik uh, zelf met Mats iets mocht doen in de trimsalon. Um, dat is leuk, dat is wellness. Dat is lekker even tuttelen, lekker ja, shoppen. Voor mij is dat natuurlijk ontspanning. Ja. ja. Um, maar voor en hij staat wie? wel stil, maar ondanks dat hij stilstaat... Hij moet superveel verwerken natuurlijk. Ja. Dus voor ja. zo'n pup al helemaal ja. is dat natuurlijk heel
1: veel indruk. Ja, heel veel indruk. En de, seks, de een doet het zo en de ander doet het. Ze zijn allemaal zo anders. Wat de ene pup, feunen, bijna heerlijk vindt en ervoor gaat zitten... vindt de ander alleen het aanzetten van de feunen al heel spannend. Ja. Ik kan ook nooit zeggen hoeveel tijd ik precies nodig heb. Want ik ken de hond nog niet. En de hond kent mij nog niet. En als een hond gespannen is, wil ik daar tijd voor hebben. Dan heb ik liever dat ik nog tien minuten lang... Gewoon even lekker met hem kan tuttelen, om het even zo te zeggen. Dat hij daarna denkt, oh, zo erg is het toch niet. En dan vraag ik ook, wil je dan over vier tot zes of acht weken weer een keer terugkomen voor een nieuwe puppybeurt? Want we moeten wel even door en heus niet een week daarna. Dat, heeft, dat mag echt wel even wat langer, wat langer mm-hmm. duren. Maar blijf blijft dan niet te lang weg, want hij vindt het zo spannend. Kom echt weer op tijd. Want yeah. doordat je eerder komt, kan ik alleen maar eerder dat, ja, toch een soort van gedrag doorbreken. Uh, en, en dat hondje vertrouwen geven. En hem laten blijken dat... natuurlijk trimmen is niet leuk. Want hij moet allemaal dingen. Mm-hmm. En hij moet staan. En ik zit aan zijn voeten. En het, het is allemaal niet leuk. Vaak hebben ze natuurlijk ook nog de, de klitfase. Als ze wat ouder zijn. Dat ze in die, in die puppy, uh, wissel komen. Dat is gewoon helemaal geen leuke fase voor die honden. Om naar de trimslanden te gaan. Maar het moet. Want als je hem daar niet doorheen helpt. Dan moet hij kort of kaal. of
0: Ja, en dan bedoel je... Sorry hoor, dat is even de hond die er tussendoor komt. Dan bedoel je de uh, wisseling van vacht tussen ja. puppy en volwassen hond. Ja. Zeg maar. ja.
1: ja, dat is een beetje wisselen tussen de nou, zeven maanden en iets langer dan een jaar oud. Dan, dan zit daar zo'n wisselfase in dat die puppy fluff eruit wil. Ja. En dat de volwassen vacht ervoor terugkomt. Maar zodra die gaat wisselen, dat is echt zo'n fase waarin ze of onwijs in de klit schieten. En dat ik ze gewoon niet meer kan redden. Uh, En mijn principe is gewoon. Ik ga niet ontklitten als het zeer doet. Want die hond moet zijn hele leven nog naar de trimsalon. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Ik heb dan dat hondje zeer gedaan. Omdat ik hem moet ontklitten. Dan zeg ik altijd. Kom kom liever te vaak als te weinig. Hoe hoe vaker jij komt met zo'n jong hondje. Hoe makkelijker het in de toekomst wordt voor je hondje. Want als hij eenmaal weet hoe het werkt. Vindt hij het helemaal niet meer erg om op tafel te gaan staan? En gaat hij zelfs mijn termen begrijpen? Ik heb honden dat als ik in bad zeg draai om. Dat die omdraaien. Of als ik op tafel zeg nou, kom even staan. Dat ze gaan staan. Of yeah. als ik zeg kom je mag wel even zitten. Gaan ze even zitten. Uh, nou kennen eh, kennen elkaar natuurlijk uit de paarden. Uh, ik heb zelfs honden dat als ik alleen mijn hand al richting een poot wijs. Dat ze al een poot optillen. Omdat je een bepaald ritme ontwikkelt zelf. In je, in je trimmen. Dat ga je op je honden natuurlijk ook doen. Dat... De hond snapt op een gegeven moment gewoon helemaal wat ik wil. Dat mm-hmm. maakt het voor de hond zoveel prettiger om een, om een, een tijd op een trimtaf te moeten staan. Ja. Ja.
0: Zie je dan ook uh, trends in bepaalde rassen voorbij komen? Dat mensen bijvoorbeeld vaker puppy's van het ras zoals nu de doodle komen langsbrengen?
1: Ja, ik heb dan niet echt de, de fase uh, in de trim niet echt meegemaakt... dat ik ineens heel veel pups kreeg. Maar wel dat er heel veel doodle trimmers... Dus mensen die echt specifiek alleen labradoodles trimmen. Oh, echt waar? Ja. ja. Nu heb ik wel steeds meer labradoodles in de salon. Gewoon volwassen labradoodles. Dus ja, dat dat is wel de trend van de laatste paar jaren. En nu begint de de Pomeranian of de Pomeriaan of de mini case, net hoe je het uh, wil zeggen, is nu echt wel de trend. En voor de labradoodle had je bijvoorbeeld de chihuahua was natuurlijk echt ineens de, -hmm. de trend. Dat iedereen een chihuahua wilde. Dus ja, er zijn, er zijn zeker trends. Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk weer de, de nieuwe kruisingen die ze natuurlijk allemaal nu weer maken. De Yorkie en de
0: Ja, ja en uh, je bent natuurlijk opgeleid uh, voor bepaalde rassen. Of tenminste, ik kan me voorstellen dat je bepaalde vachtsoorten en dergelijke hebt. Op het moment dat ze dan dus dat soort kruisingen gaan maken, zoals de Yorkie Poedel en zo. Moet je daar dan ook weer uh, je opnieuw op instellen? Of kan je daar bijscholingen voor doen? Of vraagt dat een hele andere tactiek?
1: Nee, een vacht is een vacht. Uh, en je hebt natuurlijk verschillende type vachten. Dus als er een hond binnenkomt, dan moet jij als trimster kunnen zien en voelen wat voor vacht dat is. Ja, en of daar nou echt een naampje aan vast zit, dat maakt niet zo heel veel uit. Want er zijn natuurlijk ook heel veel kruisingen, of in de volksmond de boemers. Ja. Dat is natuurlijk ook van allerlei kruisingen door elkaar. Ja. iemand met een, een kruising um, Poedel Jack Russell is ook een boomer. Een, dus ja, dan, dan, en dan kan hij de Jack Russell vacht hebben. Maar hij kan ook de poedel vacht hebben. Ja. Dus nee, daar hoef je niet, niet specifiek. Nee, oké, okay, je krijgt niet een soort je crossover. Kan, nee, je kan uiteraard wel als trimster jezelf blijven ontwikkelen. En bepaalde uh, rasspecialiteiten
0: gaan doen. Uh-huh. Dat kan, ja. Ik heb ja, ja vandaar voor. dus ook die labradoodle uh, trimsters de ja. 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 en dergelijke. Uh, en nog even terugkomend op die puppy vacht en die volwassen vacht. Wat is daar het verschil tussen qua... Uh, ...vachtsoort? Dus is een puppyvacht bijvoorbeeld altijd wat... ...wolliger? Of, of hoe, hoe steekt dat in elkaar?
1: ligt echt aan... ...het uh, ras, of type hond. Mm-hmm. He, als je niet een rashond hebt, maar... gewoon een, ...een boemer, ligt gewoon echt aan... ...wat voor vacht heeft die hond. Ja. Op het moment dat die een... ...bijvoorbeeld een chitju... ...heeft een knipvachtje. Dus die, die kan je later inkorten. Die is aan het begin... ...wat wolliger, wat pluiziger... He, dat, dat schattige puppywolletje mm-hmm. zit er dan nog ja, En op het moment dat hij die gaat verliezen, dan gaat dat wolletje eruit. En een deel groeit eruit en een deel valt eruit. Heb ik altijd wel het idee, want sommige, sommige stukjes zitten echt vast aan, het, aan dat volwassen haar of zo. Dat, dat, als je het eraf knipt, dan is het weg. Dus dat mm-hmm. zit echt wel eraan vast. En dat andere deel zit erin, dus dat, dat moet los en als die dus een beetje los gaat laten en dat borstelen en kammen gaat niet zo lekker, want dat is heel moeilijk, want die pup wil dat helemaal niet. En het is vervelend, dus bepaalde plekjes kom je niet lekker bij. Dat moet eruit. En als je dus met een puppybeurtje begint en op een gegeven moment is je een maand of 6, 7, 8, 9, het ligt er echt aan wanneer die gaat wisselen. Dan kan jouw trimster je daarmee helpen om hem uit de klit te houden. Of ja. hij is daarvoor al een keer geknipt. Dat kan natuurlijk ook, dat je hem graag wat korter zou willen. Want uiteindelijk is alles mogelijk. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dus die puppyvacht er een beetje uit gaat halen, dan komt die volwassen vacht komt naar boven. En die fase is heel cruciaal in of hij wel of niet kort gaat,
0: ja of nee. Hm. En dan heb je daar als eigenaar dan ook zelf een soort van. Um een aandeel in, want je zegt het is een hele cruciale fase, dus dan denk ik meteen van zijn er vast mensen die het gevoel hebben dat ze daar iets mee moeten, zeg maar.
1: Ja, ik heb um, de ervaring, zegt mij, dat de meeste mensen denken dat ze goed borstelen en de hond dus komen brengen met, ja, hij heeft wel wat klitjes en dat hij eigenlijk gewoon volledig in de klit zit, verveelt eigenlijk. Mm-hmm. Um, dan kan ik niks anders dan alleen maar kort maken en ja, dan is het de keuze aan de eigenaar oké, okay, doe maar, uithuilen en opnieuw beginnen of je neemt hem weer mee naar huis want sorry, ik ga dat hondje dan niet ontklitten want hij is, het is nog een pup het is nog gewoon nog een jonge hond en mm-hmm. die ga ik dan niet zeer doen omdat die klitten er per se uit moeten het is maar haar
0: Ja. dus ja, dat maar stukje goed, inzicht natuurlijk als je haar uh, in de klit zit dan trekt dat ook aan je huid Ja. dus op het moment dat jij ervoor kiest om niet te ontklitten maar de hond heeft er toch last van Wat kan je dan doen? Het enige wat je dan kan doen is?
1: Onder de klit door. Dus dan dan weet ik dus niet wat voor lengte het gaat worden. Dan zeg ik, nou ja, ik ga ervan maken wat ik ervan maken kan. Dan dan ga ik proberen met een wat langere lengte te kijken of ik onder dat klitje door kan komen. Of onder de klit. Want het is vaak gewoon wel een heel dekbedje wat er overheen zit. En dat kan een centimeter zijn, maar dat kan ook een halve centimeter
0: zijn. Dus dat dat weet ik pas op het moment dat ik mijn tondeus erop zet. Maar in principe, en dan... Ben ik misschien heel bot op dit moment, maar in principe als je geen showhond hebt uh, en, en geen keuringen doet en dergelijke. Kan alles. Ja, dan is het geen probleem als we er een centimeter onder zitten of een half, nee. zeg maar, voor nee. je huis Prima. Dat je
1: natuurlijk een vachsoort hebt die eigenlijk niet geknipt of geschoren mag, mag worden. Ja. Ja. Maar die klitten ook minder snel, dus in die wissel zal, zal je daar, daar niet geen heel mee veel hebben? last van hebben.
0: Nee. nee. Oké, okay, dus uh, in principe om die fase door te komen... moet je gewoon als eigenaar goed opletten.
1: Ja, op tijd
0: en ja, gewoon geregeld. Zijn...
1: Liever toch vaak naar de salon als te weinig. Het is een investering voor je toekomst. Ja. Dat op het moment dat je dat eerste jaar gewoon regelmatig gaat... dan daarna ga je merken... Oh, het wordt ineens veel makkelijker. Mm-hmm. Omdat die, die puppy vacht is eruit. En daarna kan je je afstanden... dan kan je de tijden wat meer... elke drie maanden, elke ja. vier maanden... het is net ook wat voor... wat wil je graag met je hond? Wat voor vacht heeft die... Hoe erg klit hij? Dat dat moet je allemaal samen met je trims... dan ga je dat allemaal ontdekken. Elke hond is anders. En elke eigenaar ziet graag iets anders.
0: Ja, en... iets belangrijks voor mij om mee te nemen. De trimsalon, het is geen luxe. Het is geen wellness. Het heeft echt te maken met verzorging van je hond. En het hoort er ook echt bij. Want je kan niet ontkennen dat... uh, je hond heeft gewoon een vacht, zeg maar. En je kan wel zeggen van... ja, het is niet natuurlijk, maar de meeste rassen... ...zijn natuurlijk ook gemaakt en die zijn zo gefokt dat ze bijvoorbeeld veel haar hebben of ja. lang haar hebben. Of, ja. um, dus het is wel een verantwoordelijkheid voor jou als eigenaar om daar op uh, actie te ondernemen.
1: Ja. ja, er wordt natuurlijk veel gezegd, ja, trimmen is een luxe. Ja. Nee, het is echt een moeten. En er zijn absoluut rassen bij voor wie het een luxe is. Want die hoeven niet naar de salon, mm-hmm. maar dat is gewoon luxe voor de eigenaar. Omdat die denken, oh, lekker, dan is hij weer lekker van zijn haren af. Of gewoon lekker wassen en nagels knippen. Maar je hebt, nou, het grootste gedeelte van de honden is bijna wel verplicht om naar de salon te gaan. Ja. Zodra het wat langer haar heeft of een volle vacht,
0: is het ja, bijna aan moeten. Mm-hmm. Ja. En wat kunnen eigenaren doen van, van puppy's dan? Hè? Um, om dus het puppybezoek voor te bereiden. Dus wat kunnen we wel en wat kunnen we juist niet doen? Als ja, voorbereiding. doen de
1: ja. Wat je vooral wel kan doen, is ook weer niet te veel willen doen. Mm-hmm. Hè? Uh, jij als eigenaar hebt een emotionele band met je hondje. Dus op het moment dat jij een ingewikkeld hoekje gaat kammen en jouw hondje geeft aan dat dat zeer doet en hij piept. Dan is dat voor jou heel vervelend als eigenaar. Want jij denkt, oh, dat, dat is zeer. Dan denkt die hond, zo. Hè? Mijn baas reageert daarop. Dus vervolgens ga jij nog voorzichtiger zitten borstelen, doet hij nog een keer piepen, dan denk je nou, nu stop ik maar. En dat is eigenlijk al stap 1 naar de verkeerde richting, om je hondje aan te leren dat borstelen iets is wat moet. En tuurlijk, hij mag piepen als het zeer doet, hij mag ook grommen als hij iets vervelend vindt, want hij mag aangeven dat hij iets niet leuk vindt. En je moet alleen maar blij zijn dat ze met je willen communiceren, alleen is het daarna de vraag, hoe ga je dat oplossen? Want hij, ik moet dat gewoon bij jouw hondje kunnen doen. Dus als hij een klitje onder zijn oksel heeft... wat ik er nog uit zou kunnen borstelen... dan moet het natuurlijk niet zo zijn... dat hij al zo fel is geworden op de borstel... dat ik niet eens meer met die borstel in de buurt kan komen. Nee. Want dat is natuurlijk, dat, daar ligt heel vaak een beetje een moeilijke scheidingslijn. Dus dat is voor mij heel moeilijk om te bepalen... in zoverre mag je dat wel en in zoverre moet je het niet. Dat ligt echt aan je hondje en aan de eigenaar samen. Probeer het natuurlijk altijd. Want je moet je hondje leren borstelen thuis. Maar ga niet... Uh, probeer om alles maar voor elkaar te krijgen. Want uiteindelijk is die emotionele band die je met je hondje hebt. Maakt soms wel meer moeilijk dan dat je het door de trimster de eerste paar keer laat doen. Omdat mm-hmm. hij dan gewoon weet, oh ja, oh, dit valt wel mee. En dan ja. vindt hij in ieder geval het borstelen en dat kammen niet zo eng. Dus dan is mijn advies, natuurlijk, ga, ga absoluut je hondje voorzichtig borstelen voorzichtig kammen. Spelende wijs, dat hij gewoon went aan het borstelen en het kammen. En als je dus wel op tijd begint met een puppybeurt, dan ben je ook op tijd al in de salon. En dan gaat de trimster jou helpen met het verder leren van borstelen en kammen. En dat doet de trimster op jouw hond. En de trimster kan jou advies geven over het borstelen. En lukt het niet, vraag dan aan je trimster. Zou je me willen helpen? Wil je me laten zien hoe ik iets moet doen? Want het het is gewoon moeilijk omdat jij de eigenaar bent. Want je hebt die emotionele band met je hondje. Dus dat is dat stukje borstelen. Uh, zeker proberen, maar gewoon voorzichtig. Doe kleine stukjes, ga niet meteen je hele hondje willen doen. Doe bijvoorbeeld alleen een voorpootje, belonen hem, laat hem wel lekker zijn gang gaan. Hoe meer druk je erop gaat zetten, hoe vervelender ze het vinden. Ik vind het heel fijn als de eigenaren het uh, leren om hem te laten staan. Dus niet lang uit op de bank neerleggen of op schoot gaan borstelen. Maar laat hem bijvoorbeeld op je eettafel of op je aanrecht. Of als je een buitentafeltje hebt, dat je daar je hondje op leert staan om te borstelen. Want uh, op de trimtafel bij mij moeten ze gewoon echt wel kunnen staan. Uh-huh. Op bepaalde rasttypen natuurlijk. Uh, uitgezonderd. Als jij bijvoorbeeld schapendouze hebt die echt heel mooi lang in de vacht. En die moet jij elke week helemaal gaan uitborstelen. Snap ik dat je dat liever liggend doet. Want dan kan dat hondje lekker liggen. Maar probeer hem ook te leren dat hij moet blijven staan. Nagels knippen. Ja, Mijn ervaring is dat dat toch vaak... Wel heel moeilijk is voor de eigenaar om te doen. Dus als je dan toch voor een puppybeurt gaat. Laat die nagels gewoon voor het is. Laat het de trims te doen. Helemaal als ze zwarte nagels hebben. Je zit gewoon snel in het leven. Wij hebben daar spullen voor om dat te laten stoppen met bloeden. Dat heb je thuis niet. En dan ben je alleen maar zelf helemaal. Oh, wat heb ik nu weer gedaan? Uh-huh. En dat is voor dat hondje ook niet fijn. Want je wil hem geen slechte ervaring geven. Voor de rest is het dus niet, niet te veel uitlaten voordat je hem brengt, maar dat heeft niet echt met oefenen thuis te maken. Dat is meer voor, net voordat je hem naar de salon brengt. Wat in de salon een heel belangrijke greep is, is dat je hem ik heb eigenlijk de al hondjes altijd bij hun onderkin vast, dus bij de, de haren zeg maar onder de kin. Omdat als ik een kopje of zo wil knippen, dan heb ik dat vast, dan heb ik controle over wat dat hoofdje doet, want ik heb een scherpe schaar in mijn handen, dus ik moet precies kunnen voelen wanneer dat hondje gaat bewegen ja of nee. En daarmee kan ik ook een klein beetje sturen. Nou is dat een vervelende greep voor ze, want dat kennen ze niet. Want wanneer pak jij als eigenaar nou het kinnetje van je hond vast? Ja, nooit. Eigenlijk niet. Dus dat zou iets kunnen zijn wat je zou kunnen oefenen. En niet door hem echt vast vast te houden. Hm. Maar gewoon dat je de onderkant van het hoofdje een beetje...
0: Uh. Ja, ik denk wat hier een super goede tip voor zou kunnen zijn... is doe dit tijdens bijvoorbeeld puppymassage of zo. Want dat, uh, dat heb je natuurlijk ook. Of op het moment dat jij je pup leert om hem overal aan te kunnen raken. Want dat is natuurlijk ook een ding. oogjes
1: schoonmaken. Ja. Sommige honden hebben natuurlijk al heel vroeg al dat traafel.
0: Ja, exact. Dat je dus niet...
1: Dat, dat, dat je toch een beetje probeert uh, dat hondje vast te
0: houden. Ja, en voorkom dat je... Uh, blijft vasthouden. Ja. Dus je kan het wel aanraken, maar ga er niet in knijpen en ga nee. niet forceren. Nee, maar daarin. dat hij wel weet dat hij daar
1: aangeraakt mag. Ja. En dan kan daarna de trimster, dan heeft hij dat in ieder geval al een keer ervaren. En ja. daarna als, dan, als hij dan bij de trimster komt en ze willen een keer dat kindetje, dat hij dan al niet meteen denkt, wat ben jij nou aan het doen? Ja, precies. Ja. Want dat, hè, dat hoofdje is gewoon best wel cruciaal dingetje met knippen. Want die scharen zijn gewoon echt heel erg scherp. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook nog de eigenaren die dan graag die oogjes zouden willen knippen, zelf want er zit zoveel haren voor die oogjes. Ja, het is echt nee, mensen proberen het echt. Okay. Mijn advies is: bel alsjeblieft een trimster. Ja. En ook al hebben ze geen tijd voor een puppybeurt, vraag dan of je even langs mag komen en bijvoorbeeld alleen even oogjes mag knippen. Dus de, de haren, zeg maar, de, de, ja. de wenkbrauwen, de ja, en uh... de neusbrug. Dat, dat, Dat is zo moeilijk. Zelfs wij als trimmer vinden dat al moeilijk bij een pup om te doen. Want het zijn scherpe scharen. Heel bewegelijk hondje. Je gaat met die schaar richting zo'n oogje. Dus die hond denkt, oh wat ga jij doen? En toch zijn er heel veel mensen die dat met hun pups toch echt zelf thuis gaan proberen. Soms lukt het wel een soort van. Soms ook niet. En daarna mag de trimster dat gedrag weer gaan -hmm. veranderen. Want eigenlijk heb jij een soort... Ja, negatieve ervaring bij je hond uh, ja. gedaan
0: ja ik keek net een beetje verschrikt omdat ik uh, het me inderdaad niet kan voorstellen omdat het gewoon zo'n gevoelige plek is waar je ook snel inderdaad schade kan aanrichten ja. als je ja. dat verkeerd doet en
1: je moet met een scherpe schaar je kan niet met een of andere nee. botten nee, dat kan niet want op het moment dat jij knipt en je knipt niet goed die hondje trekt weg dan je nou
0: eigenlijk. Dus, ja je nee, het eigenlijk een heel dus... cruciaal punt is dat Ja, dat is denk ik degene die uh, alle luisteraars goed moeten meenemen. Ja. Dat is gewoon iets, laat dat gewoon over aan iemand die er echt een opleiding voor heeft gedaan. Ja, en uh... En op
1: het moment dat hij wat ouder wordt en hij helemaal geleerd is hoe hij het moet doen in de -hmm. salon Ja. En je wil dat graag zelf tussendoor bijhouden, dan kan dat. Dan kan je uiteraard natuurlijk aan je trims te vragen. uh, Ik zou graag zelf die oogjes willen bijhouden. Kan je mij advies geven over hoe? Ja. Maar dan heeft die hond al geleerd, ik moet zo zitten. Zij mag mijn kinnetje verzouwen. Die schaar komt in de buurt van mijn ooghoekjes. Waar die dan dus helemaal niet om geeft, omdat het geen slechte ervaring is. Dus als hij dan dat jaar voorbij is, he, dus dat hij zeg maar, richting volwassen is. en hij is echt heel braaf, dan kan je altijd met je trimster overleggen. Nou, wil je mij laten zien hoe je dat dan doet? Dan kan ik het thuis misschien zelf een beetje bijhouden. Dat ik niet elke vier tot zes weken hier op de stoep hoef te staan. om die oogjes even bij uh-huh. te werken. Want sommigen hebben gewoon heel veel haargroei in die ooghoeken. en dat prikt dan in zijn ogen. Dus dat, dat, dat vind ik denk ik wel de, de moeilijkste om op te lossen. Dus ja. Als ik honden heb die met vijf maanden voor het eerst komen, dat wassen lukt wel, dat feunen dat komt wel goed, dat met een tondeus dat is allemaal wel prima, voetjes snippen na, dat is allemaal wel prima, maar die hoofdjes zijn gewoon soms, zijn ze gewoon zo bang voor geworden dat het voor mij heel moeilijk is om dat ook nog in die eerste trimbeurt op een goede manier af te sluiten.
0: Ja. Nou, dan nemen we dat denk ik mee uit deze aflevering. Van als je dus dat soort lastige of of, in ieder geval wat moeilijkere handelingen wil uitvoeren. Doe dat in overleg met je trimster. Zorg ervoor dat je goed onderwezen wordt. Dat je de juiste materialen gebruikt. En eigenlijk dat je puppet heeft aangeleerd in de handen van iemand die weet wat hij doet.
1: Ja, en als je eenmaal weet hoe het werkt. Dat je daarna kan je altijd zelf iets meer willen. Maar laat het gewoon eerst door iemand aanleren die dat elke dag bij zoveel hondjes per dag doet.
0: Ja. Ja. Ja, dat vind ik een mooie afsluiting. Ja, ik denk super. dat we daarmee de, de aflevering voor Puppies in ieder geval nu even kunnen afsluiten. Ja, dan dan spreken we nog wel verder over uh, alle andere perikelen binnen de trimstron. <laughs> ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Nou, geen dank. En ik spreek je graag binnenkort nog een keer. Ja, zeker weten.
0: Dit was het voor deze aflevering. Ontzettend bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen? Dan kun je deze sturen naar hella@hella'shondenadvies.nl. Tot de volgende keer!